0: Kom indenfor, bank sneen og jakken og sæt dig godt til rette ved den varme pejs. Du skal på en ledsaget rejse gennem julekalenderens magiske univers. Velkommen til Daniels jul. Og velkommen til den 24. december og juleaftens afsnittet. Sådan en form for, mens vi venter, podcast kan man vel godt kalde det. Vi sidder her, og skal i dag tale om alle tiders jul fra 1994. Ja, Det er jo en sådan rigtig Barndomsklassiker for mit vedkommende. Jeg er født 86. Jeg var 8 år, da den blev sendt første gang. Og for mig har den nok defineret mit forhold til julegalenderen. Men Martin, du er, lidt, du er lidt yngre end jeg er. Så hvordan har du det med den her første byråkalender altid hos jul? Altså, den første havde jeg faktisk svært ved at huske,
1: øh, da jeg genså den, eller genså den nu her for nylig. Øh, der var mange ting, som jeg havde glemt, fordi så, så er jeg blandet dem sammen med de andre pivus i julekalenderer. Ja. Øhm, men, jeg, men jeg synes alligevel, der var mange ting, jeg godt kunne huske derfra. Ja. Der er mange, de oprindelige sange, som bliver brugt i alle julekalenderne. De kommer fra den første julekalender.
0: Øh, bliver brugt rigtig meget. <laughs> men det er ja. så, hvad det er. Jamen, det er vel egentlig en tid, hvor, hvor der bliver slået lidt an det her med, at sangene går igen og igen og igen. Og det sker nok i nissebanden sådan til at starte med. Ja. Det er 44 nissebanden blev sendt første gang. Der er mange af de samme sange der går igen blandt andet den her flaskepostesang, som virkelig øh, kører mange gange i nisseband i Grønland. Også lidt det samme. Mm. Dog ikke i så høj en grad som Nej. det begyndte at ske i sådan start 90'erne. Først i øh, skibet 1992, jul i i 1992 juli julen 1993 ja. og så kører det alt som på en stor. Så kommer Altså Jul 1994, Altså Nisse 95. Altså Jul blev som sagt sendt på TV2 for første gang i 1994. Den er blevet genudsendt i 2004. Og i 2016. Der er ikke lavet så mange ændringer ved den. Der er sket en lille smule, for i forhold til den første sending i 1994, så er der blevet ladet om på introen i ja. 2004. Den er gået fra sådan lidt den der gammel dag, sådan ind på forskellige arkivmaterialer, der kommer en gammel computer frem, der kommer en bog ud af væggen. Det er ligesom hele den her klassiske opbygning, som jeg husker utroligt godt fra min barndom. I mm -hmm. 2004, der blev det sådan lidt mere moderne, kan man vel godt kalde Ja, de har fået nogle nye remedier, som de kunne lave og lege med og Pratis. sådan noget, ikke? Jo, og det, altså man kan sige, at introen smager jo nok mest i Byros-universet øh, i forhold til Calendarwise, så smager det mest af den, der hed Altids Eventyr, hvor man også gik væk fra Blue screen, men det kan vi altid vende tilbage ja. til, for der fik man, altså, fik man nogle flere penge. og mm -hmm. Jeg tror, når man lige var skulle genudsende en kalender i 2004, så tror jeg, at man havde behov for, at den blev opdateret lidt, fordi altså en computer i 1994 så lidt anderledes ud i 2004. Det er nemlig rigtigt. Ja. Og det, og det tror jeg også, man havde ville afbillede ligesom, i, i kalenderen. Ikke ja. desto mindre, er den computer, der så er med i kalenderen, stadig rimelig meget fra 1994. Det er den, men det synes jeg også. Det, det, det har sin charme. Ja, det synes jeg også. Og ja. det, det vender vi selvfølgelig tilbage til. Altids jul, den er jo øh, instrueret og skrevet af Martin Mirrenar. Mm -hmm. Så er den produceret af Torgi og Bodil Stenstrøm det er sangen skrevet af Martin Mjernar. Jeg tror set også, at musikken er skrevet af Martin Mjernar.
1: Det tror jeg også, han var meget uh, multitalent. Ja. Og er det jo stadigvæk den dag i dag.
0: Martin Mjernar, som har instrueret alle jul, ham kender vi jo faktisk godt lidt. Fordi han har også instrueret en del andre juleklænder. Han har faktisk også skrevet musik til en del andre juleklænder. Jeg tror, han nævnte sådan først i regi tilbage i 1986. Og det er i forbindelse med jul på slottet på DR. Senere hen har han så også uh, skrevet og instrueret af Circus Julius fra 1988 på DR, så har han lavet skib i Skilleskoven og jul i Juleland, som er juleland, som kom på TV2. Så har han selvfølgelig lavet Altiders Jul, som vi kender, Altiders Nisse, Altiders Julemand, Altiders Eventyr og Byhus på platten så han er rimelig velbevandret i julekalenderuniverset. Inden på brianiskov.blogspot.com, så kan man jo læse lidt ekstra facts omkring den her julekalender, og der udtaler Martin Miranar i et interview omkring altid Jul, at i julen 1993, der hjalp øh, hans små drenge med at slippe juletræet ind i stuen, og så stillede de her spørgsmål, hvorfor har man egentlig træer til jul? Og det gav ham egentlig ideen til ligesom at lave en juleklænder, hvor man ligesom undersøgte, mm. jamen, hvor stammer alle julens traditioner i virkeligheden fra?
1: Det
0: og det er jo så også det, at vi bruger vores tid på i den her kalender. Ja. Afsnit for afsnit lærer vi mere om selve øh, julen øh, at kende. Altså, mm. vi lærer hele julens historie, men Selve handlingen, den vender vi tilbage til, fordi jeg vil først bare dig, Martin. Hvad husker du allerbedst fra alle tiders jul? Og hvad for en setting husker du bedst af dem? Jeg tror, det jeg husker
1: allerbedst fra den her julekalender, det er det her med øh, julehistorien med, med, med Pyros, der laver rod i den, og, og faktisk forslættet hele julehistorien. Og der er ingen, der kan huske mere jul. Og nu er det så ligesom nissernes, tror de kun, øh, opgave. Og, og så ligesom få, 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 få frembringet julen igen. Øhm, og så husker jeg også det her med, at, at det altid gik hånd i hånd. Altså, det nisserne gjorde, det gik altid hånd i hånd med det, som Bertramsen og Josefine gjorde. Mm. De tænkte altid ens, og det synes jeg altid var lidt sjovt. Ja. Øh, sjovt, fordi at det er <laughs> nærmest den samme scene. Ja, ja det er rigtigt. Men det, det, det synes jeg også var ret fedt, altså at...
0: At, at de to forskellige scenarier. Og det, det sker så. jo allerede, altså det er jo første, første scene i Julien, faktisk, det er jo faktisk, uh, Gutenborg, som han jo hedder, mm -hmm. som hedder, den første juklænder, ja. og Bertramsen, de læser om den, den samme historiske begivenhed. Ja. Hvor uh, Gudenborg så er i gang med at tilføje nissen til selve Danmarks historien. Dem mener han jo er blevet glemt, og derfor er det hans opgave, ligesom tilføje nisserne rundt omkring i verdenshistorien, hvor de ligesom har gjort en forskel, og nok primært i Danmarks historien mm -hmm. Det, jeg husker bedst fra den, øh, fra Altid Jul, det er året efter faktisk. Fordi Altid og Jul udkom, ikke i fuld længde året efter, den Nej. udkom på en VHS i fire timer. Okay. Og der skal man altså huske på, at sådan en julekalender især okay. på TV2, de, de var omkring 20-25 minutter per 20, yeah. afsnit. Jeg ved godt, der er en del sange, men der er ikke 6 timers sange, og vi får cirka en juleklænder på 10 timer i alt som færdig produkt. Selvom man skal have væk, så vil man stadig have noget handling, som man mangler. Så den her VHS, den har simpelthen kottet så meget ned. Der manglede utrolig meget. Ja. Så skete der så det, at der en del år efter, da DVD-mediet kom til, så blev der udgivet en udgave på DVD på 3 timer. Hold da. Og først i 2004, da juleklæderen blev sendt igen på tv, udkom den i fuld længde på DVD. Hold dog. Og så er den så senere kommet i en endnu bedre restaureret udgave på DVD efterfølgende. Så den er faktisk udkommet fire gange. Mm. Tre gange på DVD, og kun to gange i fuld længde. Det, yeah. så, så jeg husker, at jeg måtte vente år efter, år efter år på at se den i fuld længde igen, for jeg kunne bare huske, der manglede så meget. Man havde nogle gamle optagelser på VHS for fjernsynet, men man manglede ligesom den fulde kalender. Ja. Og den fulde kalender, den skal vi også runde nu. Fordi nu synes jeg, vi skal begynde at snakke lidt om handlingen. Ja, lad os og jeg lad os... Lad os starte med at tage fat på anslaget og følge videre i vores berettermodel. Julepynt, er det ikke mere for mennesker? Men vi næser
1: plejer. Er... Plejer og plejer og plejer. Plejer er død. Hvorfor er vi næser altid så bange for at prøve noget nyt? Det er derfor at julen altid bliver så kedelig.
0: Yes. Altså, vi skal have slået historien an. Hvordan kommer vi ligesom i gang med den her historie?
1: Det starter vel egentlig allerede i første afsnit. Altså man, man, man ser det her Rigsarkiv. Bertramsen som roder utrolig meget på Rigsarkivet og og også ind på sit kontor. Ja. Det samme går Gutenberg lidt ned i hans lille nissebo. Og om sin eget er egentlig bare at de arbejder. Altså de, de arbejder på at få skrevet nogle ting ned og sådan noget. Og så dumper der lige pludselig den her lille nye øh, praktikantnisse Pyrus, ja. som øh, havde søgt, øh, som egentlig ja han havde valgt mellem at blive karusselnisse i Tivoli. Øh, eller ris han kunne godt lide ris, så derfor tænkte han, at var <laughs> fantastisk. det blev jo perfekt. Ja, yeah. øhm, og så starter det hele bare egentlig derfra. Deres mig, hvad for noget?
2: Stempel og blæk klat!
0: Jamen, du da ikke? Frederik? Skulle jeg være det? Ja, og det er egentlig, det den samme handling, som vi også allerede har været inde på. Det er den samme handling, hvor vi, når vi når frem til øh, menneskenes øh, tidslinje i den her øh, juklænder. Fordi i slutningen af afsnittet, der kommer der også besøg i Rigsarkivet. Ja. Det er Josefine Barre, som har et brev med til Bjørn Bertramsen, hvor der står, at han skal ansætte en sekretær. Mm -hmm. Og allerede der bliver Bertramsen jo sur. Måske fordi, at han godt kan lide at arbejde alene, og så også måske fordi, at han jo i virkeligheden bor i arkivet. Og så er det jo lidt irriterende, at der lige måske skal komme nogen og ligesom bryde hans ja. <laughs> privatlivsfære, på en eller anden måde, kan man vel godt sige. Præcis. Så han står, ligesom og, siger, han står og, og skaber sig og siger, at de pålægger mig at ansætte en sekretær. Jeg har jo sagt, at den slags kun render i vejen.
1: Åh <laughs> oh, nej, de pålægger mig at ansætte en sekretær. Jeg har jo sagt til dem, at den slags kun render i vejen. <laughs> Men lad ham bare komme. Jeg får ham jadet hurtigere
0: bort end den forrige. Og så står Josefine Brassen lidt målløs og siger, at altså, det, 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 det er mig, der er sekretæren. ja. <laughs> ja, han tror, han tror, det er en mand ja. Han tror ikke, at det er sådan noget for kvinder Nej, præcis Og den, den samme uh, ting sker jo egentlig ligesom uh, året uh, efter I Altiders Nisse, hvor de jo så også En uh, IT- eller ITB uh, ja. ekspert Og der, han får så også lidt den samme overhaling, Hvilket egentlig er meget sjovt Ja, jeg synes også, det er ret kul. Cool. Så de starter egentlig lidt på sådan en, en, en lidt dårlig fod ja. uh, Både Josefine Brar og, og Bio Bertrams, Men også Guttenborg ja. og, og Bjørn vel sagtens også fordi Byros, han er jo en ungnisse, Han er måske i slutningen af sine teenageår. Jeg tror, Jan Lindebjerg, som spiller Byros, en gang udtaler, at han cirka er 19 år. Er han ikke ældre? Nej. Hold da. Så det tror jeg, altså... Jan Lindebjerg er ikke 19 år, når nej, han spiller rollen. Men Byros skal, skal være 19 år, ja. cirka. Og Jan Lindebjerg, han bliver jo præsenteret også allerede i første afsnit. Og ham har vi jo også snakket med omkring ja. alle tiders Jul. Og lad os lige høre, hvad han har at sige om den kalender. Jan Lindebjerg, du spillede jo Pyrus i alle tiders Jul for 1994. Og hvordan endte du op med den rolle?
2: Ja. Jamen det gjorde jeg. Jeg blev spurgt om, jeg ville komme til en casting, som man gør. Og på det tidspunkt arbejdede jeg på Aarhus Teater. Og så fik jeg et par sider af manuskriptet. Og så øh, tog jeg til København og, og, og blev kastet ind i, jeg tror sgu da, det var Martineri Mies dagligstue. Jeg kan ikke helt huske det. Eller var det nede i hans kælder? Det kan jeg ikke huske. Okay. Men øh, hans kone, en jagt, som er kaster. Ja. Og så gik der hvad gik der en uges tid, så, kom der, så ringede de og spurgte, om jeg havde mod på rollen. Og, og jeg, jeg kunne aldrig mærke, da jeg så at jeg bare de to sider, man Øh, og da jeg var over til casting, at det, det var mig, det der. Det kunne jeg mærke. Det var jeg ikke så meget tvivl om.
0: Og hvad husker du så bedst fra optagelserne?
2: Nej, det var jo... Altså, jeg var jo... Ej, jeg var ikke en nyklædkig skuespiller, men... Øh det, det, det vildeste var jo, at vi i den første, og jeg er også i nummer to julkalender, men mød, jeg mødte jo samlede Danmarks kruifære skuespillere. Altså fra Susse Wold, Jens Blalangebær, Jens Aking, uh, yeah, men you name it, og de var der. Altså, Det var jo helt vildt.
0: Og hvem var det så? Hvem var, var det størst for dig at møde dem? dem?
2: Ja, det var, at, at, at Gita vi var der også, og, eller var det en sidste. Det Nej,
0: ja, hun var med, med i jul.
2: Ja, jeg var hun det. Ja. Jeg, jeg, jeg synes, det var fedt at møde Jens Håking.
0: Han spillede Christian.
2: Var, øh, ja, han havde øh, på et tidspunkt, så at vi sidder derinde i, øh, i, vor, i, i Nissebo, og så sidder han på sådan en omvendt øh, stor krukke, eller sådan en blomsterkrukke, og så, og så, fordi han var jo han var forholdsvis korpulent her. Ja. Øh, så faldt han ned af krukken, og så var han bare helt stille, og alle troede, han var død. Altså, det er det, det. han blev bare helt stille. Og så åbnede han sådan det ene øje, og så sagde han, Kognak. <laughs> Kognak, sagde <han. laughs> Ej, altså, og så sad det senere, senere i en optagelse, og så skulle han gå ud af, uh, hvor, hvor der er indgang udgang i Nissebo. Så kunne han ikke komme igennem. Så stod han stille. Så vendte han sig rundt mod Marcel Mianard, og så sad lidt højere op og ved bagved og sagde, sagde til ham, prøv vil du flytte den her kulisse, eller skal jeg gøre det?
0: <laughs> og hvordan nu snakker du lidt om optagelsen hvordan foregik optagelsen i sig, for der var jo et nissebo og så var der et ridsarkiv
2: ja men det, jeg tror faktisk først så optog de ridsarkivet det var inde i det samme studie det blev optaget så byggede de ridsarkivet op og, og, og derefter så byggede de nissebo op Okay. og så gik vi ind i et andet studie og lavede de der blue screen
0: ja øh, men, men først var det nissebo og så det nej først var det øh, arkivet og så var det nissebo Okay. Og nu har du været med i fire øh, pyroshjuletænder. Hvilken en af dem kan du bedst lide, hvis du skal vælge en?
2: Uh, ja, jeg, jeg synes enten altid jul eller tids nisse. Ja. Det er dem, jeg synes, der er, der er bedst.
0: Det er de to første.
2: Ja, det er de to første.
0: Mm. Og er der nogen, er, nogen speciel grund til det?
2: Uh... Jeg, jeg synes, at øh, historierne er bedre, altså jeg synes, øh, det der med, at øh, først man, altså, så bliver, så skal man finde julen, og, og, og derefter så skal man finde ud af, hvad er næst er kommet af. Ja. Det, det synes jeg var fedt, altså der var virkelig fed historie i det.
0: Og når du så ser på de der 90'er julekalender i forhold til de julekalendere i dag, hvad, hvad synes du så, de, de, hvad, synes du, der er en forskel på dem?
2: det synes jeg altså Den største forskel øh, er, at øh, dengang kunne man samle familien omkring en julekalender. Det kan man ikke i dag. Det gør man ikke i dag. Den, den er baseret på teenager og, og ulykke. Og det er jo trenden. Og det synes ja, det ikke, jeg... Jeg ikke synes om, hvad fanden jeg vil. Men, men jeg synes ikke, det samler familien. Og så synes jeg ikke, der er særlig meget... Øh, Altså det, jeg godt kunne lide ved vores julekalender, det var, at du hele tiden kunne hive noget viden ud af det. Altså noget faktisk noget faktuel viden. Ja. Og så blev gjort til eventyr, eller blev gjort til spøg og skimt, eller whatever. Eller kærlighed. Altså i dag, da, ja, det, det, jeg synes bare ikke, at det er så fedt i dag.
0: Jeg, jeg, jeg giver dig ganske ret. Og hvis vi så skal snakke lidt om sådan overordnet set for julekalender. Hvis du ikke må sige dine egne julekender, har du så en all-time favorit?
2: Ja, det har jeg. Jeg synes, den vikker, Rasmussen lavede, lavede den op i observatoriet, den, den kunne jeg godt lide. Den synes jeg var fed.
0: Julestjerner fra 2012.
2: Ja, den kunne jeg... Altså, selvom den var den, den jo også lidt uhyggelig, men ikke baseret på, på ulykke. Altså, den var spændende, og jeg synes, der var nogle fede sanger, jeg kunne... Og det handlede også om jul. Ja, det, er altså, jeg de, synes...
0: det er jo en af de moderne juleklænder, som har reelt set har, har formået at samle, tror jeg, familien foran ja. til en julekalender, ja. de
2: Pris godt lige Viggo Rasmussen. Jeg synes de har en god humor. Altså, ja, okay. jeg er vild med de drenge.
0: Og der var også en del af de samme karakterer med, som der vel i virkeligheden var i altider jule. og altider nisse. Der var både Birte Nøyland og ja. og Stin Stil Lommer og der var også en masse af de her der egentlig går lidt igen.
2: Ja, det er rigtigt. Ja, det er rigtigt. Ja. Ja, men det var ja, men det det kunne jeg godt lide. Og så altså, kan selvfølgelig dø julen. Ja. Ja, det var også en klassiker. Ja, det er det. Altså, det, men det, er jo, det er jo, fordi de er syge på de der tre drenge. Altså, det, 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 det er sgu skønt. Altså, det, det,
0: det synes jeg er fedt. Jamen, det er det. Jamen, Jan Lindebjerg, det var egentlig det. Jeg vil sige tusind ja. tak, fordi du havde tid til lige at være med i kortet vil ja,
2: komme Kan du hælde
0: stå ud og vi snakkes lidt? Det skal gøre rigtig glædelig jul. Det er godt. Ja, i lige måde. Hej. Tak. Hej. Det var Jan Lindebjerg, der kunne fortælle lidt mere om hans rolle som Pyrus i alle tiders jul. Faktisk en rolle, som han stadig udlever den dag i dag.
1: Ja, det, det er lidt som om at at han, øh, han, han vil altid
0: være Pius, uanset hvor gammel han bliver. Mig bekendt nærmer han sig de 60. Gør han og jeg det? mener, at, øh, at han læste i et interview, eller jeg er faktisk ganske sikker, at øh, det er for nylig har lavet en udsendelse med ham i øh, et program, der hedder Geist, ja. hvor han også udtaler, at nu er det altså ved at være slut med Pius. Okay. Han nærmer sig de 60, og han er lidt inde på, at det er lidt mærkeligt for en mand på 60 at blive ved med at spille en, der er 19, 19 år. år gammel. Ja. Selvom at han jo fortæller i det her interview, hvordan... At han ligesom, da han lagde audition, bare kunne mærke, at byros ja, det var bare ham. Det var lige ham. Altså, det var en rolle, han skulle have, for det var så meget ham. Ikke? Ja. Øh, han havde
1: ikke været skuespiller ret lang tid, på det tidspunkt. Og, og, og det er jo det er fantastisk, som, som nyudklækket skuespiller, så kan få, få noget at lave. Ikke? Og, og man så da sige, at han virkelig har, har levet godt på, på den her rolle. Det må altså, man sige. Øh, både i forhold til, at den altid bliver genudsendt, og ikke bare den ene, altså, der har lavet flere... Og der er også lavet et par film, og du ved, det, det er sådan, han... Jeg, jeg tænker, at det har betalt hans pension, det
0: her. Det altså, tror jeg også, og han har jo ikke rigtig lavet så meget andet i virkeligheden. Han har været med i en anden juleglinder som hedder Mikkel og guldkortet. Rigtigt, tilbage ja. fra ø, 2008. Den er så aldrig blevet genudsendt. Nej. Derudover så har han kun været med i forbavsnet. Han har været med i en, en review i Esbjerg engang, han har været med i en jørgen revue, Han har spillet en lille rolle i en gang strømer fra 1987, så han har været med i Bryggeren som tømmer så han spiller Iversen i Bøllebob, Altså det er simpelthen... Det er så lidt, ja. den Lindebjerg har lavet ud over Pius, Men jeg tror også, at det, det nok har sikret ham sådan økonomisk, i hvert fald til en vis grænse. Derudover så ved jeg også, at han er greenkeeper og har en golfbane ved siden af. Så han har ligesom også andet at rive i. Det er jo det. Han
1: har nok at lave. Ikke? Ja, det må man sige. Ja. Øhm, men jeg tror også, jeg tror også at nogle gange, det er hårdt det der som skuespiller, kun at blive sat i én bås. Ja. Altså fordi når, når man bliver nyudklækket skuespiller, så vil man gerne kunne, kunne flere ting Mm. Ikke? og det, det er jeg helt sikker på, at Jan, han kan. Det er bare svært for, for folk, som har set ham som Byus, og så kan se ham i noget andet. Ja,
0: og det er jo ligesom en galender som har levet i flere generationer. Det altså jo det er ligesom, den blev genudsendt i 2004, kom der en helt ny generation til, som lærte Byus at kende. Mm. Og så den blev igen i 2016, kan man sige, så kom der endnu en generation Præcis. til. Præcis. Og jeg tror det er svært for ham at slippe den her rolle. Ja. Og jeg tror egentlig også, jeg tror det han har haft svært ved at ligesom sige, øh, jeg vil ikke have noget med Byus at gøre. Ja. Men jeg tror, som han er blevet ældre, han så også lært at leve med, at det er den han er. Præcis. Der er ikke, altså det kan ikke benytte noget at, at fornægte det, for det er bare sådan, det er. Mm. Men vi skal videre med det her anslag. Jeg skal vil vi sige, at anslaget er øh, her, hvor vi får ligesom præsenteret selve historien. Jeg vil ikke mm. sige, at vi skal længere frem end egentlig afsnit 1. Vi vil præsenteret for, handlingen foregår i Danmarks Rigsarkiv. Mm. Det er altså ikke et arkiv, der opbevarer ris. Det er et arkiv, som opbevarer Danmarks historie. Med G, som øh, Gutenberg siger. Ja, ja. med G som i rige. rige. Rigsarkiv. Præcis. Og vi finder ud af, at vi skal selvfølgelig altså følge Bertramsen og hans uh, nye sekretær, og Guddenborg og hans nye praktikant, Pyrosander Burlegris, som han jo hedder. Ja. I virkeligheden. Det finder vi så først ud af i kalenderen året efter. Yes. Men det er så anslaget. Altså, vi, vi, vi finder ud af, at ja, der er en handling, mm. og der kommer, den kommer til at foregå på Riesarkivet. Og det kommer nok til at handle om jul, fordi man kan godt hurtigt se på Pyros, at han er altså vild med jul. Han tager i ikke at den skal være gammeldags. Det skal være en ny og fed eller cool jul, som han jo synes. Ja. Og så har vi jo øh, præsentationen. Ja, så når vi videre til præsentationen. Og her har vi jo, altså man kan sige, selve vores hovedcast altså dem, vi følger allermest, det er jo så Bio Bertramsen, mm -hmm. en ældre herre, som jo bestyrer Rigsarkivet, eller i hvert fald er daglig chef. Han har kun sig selv. Der er også en læsesal nedeunder, hvor man nok kan læse øh, arkivets øh, ja, materialer, men ikke desto mindre har vi kun Bio Bertramsen. Ja. Tænk dig nu om, bjørder. Mm. Måske jeg lagde det ude, på, ude på, på... ...hvordan i alverden kommer jeg ud. Så jeg jo en sekretær, Josefine Brar.
1: Og så, så tænkte jeg, at jeg vil møde lidt tidligere, så jeg kunne nå at pynte lidt op.
0: Pynte lidt op?
1: Ja, det er jo så alt det simple. Og julepynt er så festligt, ikke?
0: Julepynt i et risarkiv. Og nede i Nissebog, der bor Gutenberg og Pyrus. Ja. Og det er jo sådan vores hovedkarakter. Pyrus, Der sagde du frem noget
2: fornuftigt. Ja. Det kan jo blive småt for en væg.
0: Mere er der vel ikke så meget mere at sige om dem?
1: Nej, fordi så, så kommer vi jo allerede til afsnit 2, hvor, øh, hvor Pius, han vågner op, har klippet julihjerter og alle mulige ting af, af, af nogle af de her gamle RIS-arkivarer. Øh, øh, ja, ja, han er vel nemlig ikke
0: klippet af RIS-arkivarer? Nej, 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 de nej, det er gamle Han gamle klippet eller gamle dokumenter, ja. har Pyrus ligesom brugt til at klippe noget julepø. Præcis. Og så er der jo allerede balladet. Fordi det, 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 det må man jo ikke. Nej. Og øhm, så, så møder vi jo så sådan hen ad vejen flere personer. Altså hele persongalleriet udvikler sig jo igennem historien. Mm -hmm. Så det kan være, at vi i virkeligheden skal bevæge os lidt videre øh, i næste punkt i berettermodellen for så at komme til... Øh, uddybning og præstationen, ja. Fordi at, jeg vil næsten sige, at vi er hen ved Point of Road Return, før vi kan gå tilbage. Og derved springer vi egentlig lidt over uddybningen. Ja. Men selvfølgelig, vi får i de første par afsnit uddybet lidt mere af vores rudekarakter. Vi finder ud af, hvem er Bivus i virkeligheden, hvem er Gutenborg i virkeligheden, hvem er Biver, hvem er Josefine.
1: Og så har vi jo faktisk den femte karakter, som er med allerede fra det andet eller tredje afsnit, Freja? Det er første tredje afsnit. Det er, første, afsnit. Det er også
0: derfor, jeg vil hen til ja. uh, Point of Road of Return. Fordi det er jo, Point of Return, vil jeg sige, er i afsnit tre, hvor Pyros, han skal forsøge at trylle lidt. Han er blevet meget fascineret af, at Gutenborg jo kan trylle. Så det var han jo prøve selv. Og derved, så uh, har han i uh, sin lidt optræningsøvelse hentet en bog om hjul. Ja. Han har skulle gennem hans uh, periode har han skulle øh, finde en bog via øh, gammeldags arkivmetode, øh, hvor han ligesom skulle finde først i arkivet, hvor står den hen og på hylden, og tilbage igen. Mm -hmm. Så vil han så prøve at trylle bogen lille uden Gutenborg. Og han kan rigtig huske græmmelsen, men han forsøger sig lidt frem. Og han får også på at trylle bogen lille, men... Så sker der også det, at når han åbner bogen, så begynder bogstaverne at drysse ud.
1: Man hører, man hører faktisk
0: lige det der klik. Ja. Klik, klik. De og det, og det fungerer slet ikke. Nej. Og det er jo så bogen, om, som hedder Jul i Danmark, som handler om hele Danmarks juletraditioner. Han vil så forsøge at ordne det her, så han slår op i Guttenborgsborg og kigger efter en, en, en tryllformular, der kan ordne noget, fyret den af, og så äh, det er det står stort set et Altså hele arkivet ryster, og der er torden værd, og skynder, der skynder sig tilbage i Nissebo, hvor alt er lave. Alt ligger huller til bulter, og Byrus han ligger sådan væk i, øh, i sådan nogle dokumenter, der er faldet ned.
2: ordne, ordne, ordne. ordne, ordne, ordne. Her. Samsurium, røgge de, røgge de, vundt! Oh nej, oh nej!
1: Nej, nej, nej,
0: plus. Ja, og Gutenborg spørger, hvad der er sket, og, han siger, og så siger Byros, jeg kom vist og og trylle en lille smule. Og så slutter afsnittet jo med, at Freja også er dukket op i det her moras. Mm -hmm. Og så møder vi jo så Freja, som er spillet af Karen Gardelli.
1: Jeg hedder... Jeg hedder... Mærkeligt.
0: Hvad er mærkeligt?
1: Jeg kan vist ikke rigtig huske det.
0: Men point af det er jo så, at vi finder ud af, at Byrus har tryllet julen ud af historien. Ja. Der er ikke nogen jul tilbage, og menneskerne finder også ud af det, vi ser Josefine Brar, der kommer, der, der kommer op for gaden, fordi at der ikke er noget julepønt. Alt julepønten er væk. Og i de her bøger, hvor Josefine Brar og Biver, de ligesom skal læse om julen, for de skal jo skrive en afhandling til kongehuset om de danske juletraditioner. Ja, der står ikke noget i byerne. De er alt fuld. er væk. Og de er faktisk også ved at glemme ordet jul.
1: Ja. Det, det skal faktisk ret hurtigt. Ja. Altså, de, de forsøger hele tiden, så nej, nu, nu skal vi huske det. Og, ja, vi, øh, 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 jul, jul. Og så prøver de at skrive det op på et stykke papir og taber det op. Så nu glemmer vi aldrig det, men det forsvinder
0: også. Præcis. Så alt, hvad der er med julen at gøre, det er væk. Ja. Og så er vi jo så ved det punkt, hvor vi kan gå tilbage. Nu er julen væk. Ja. Nu skal den genopdages, finder Guttenborg og Biver Bertramsen ud af. Det er jo lidt dem, der ligesom siger, at vi bliver nødt til at genopdage julen. Selvom mm. Biver, han er først inde på, ja, men det var den hyggelige tid, men vi må lære at leve uden julen. Ja. Og så siger Josefine, uden jul? Det kan vi da ikke. Og så minder hun jo så også Biver om, at han er jo stået til at få et ridderkors, hvis han jo skriver den her afhandling om jul. Præcis. Og det vækker jo ligesom en indre glød i ham. Så er han klar til at genopdage julen. Og Derigennem kan vi så gå lidt tilbage i brættermodellen, for så når vi jo så også til præstationen, fordi grund, den måde, de vil genopdage julen på, menneskerne kan jo selvfølgelig ikke rejse ind i bøgerne, så dem, dem følger vi, mens de læser om det, og mens de ligesom genopdager julen. Men Pyus og Gutenberg og Freja rejser jo ind i bøgerne og genopdager julen gennem Danmarks historie. Vi må
2: forsøge at
0: genopdage den.
2: Genopdage den! Hvordan det? Vi
0: må tage rundt og udforske julens udvikling i historien. Og igennem det, der møder vi jo både øh, de øh, ja, nordiske guder, som, hvor Susse blandt andet spiller Freja. Vi møder øh, Emma Gade, som, hvor Birte Nøymand spiller Emma Gade. Vi møder Margrethe første. vi møder Harald Hårfærd, vi møder Svend Tviske, Christian IV, Christian IX og så, videre. Mm, så vi får præsenteret en perlerække af ja, store danske historiske personligheder. Og for mig, som jeg er historielærer, der er det jo virkelig guf. Jeg synes, det er fantastisk, at vi ligesom både får mulighed for at følge en juleklæder, men samtidig også lære danske historie øh, vigtige historiske personer at kende, og lære historien om den danske jul. Det er fantastisk. Det er det bare. Ja. Og ja, altså det, det er jo så det, hvor det, altså der, der er så mange karakterer. Altså Ludvig Holberg også er med, Tyge Brager også er med. Det er helt ekstremt. Og det er jo så ikke bare, hvem som helst, de har fået til at spille det de her roller. Store altså, der. Det er jo virkelig nogle, nogle tunge drenge. Ikke? Ja. Det er Jens Ocking, det er Max Hansen, det er Henning Jensen, det er Søren Spanning, Nils Olsen, Stens Brinkborg, Ole Ernst videre. Mm -hmm. Det er virkelig nogle, øh, nogle gutter og gutinder, der kan deres kram. Og Henning det, Jensen som lyder vi. Præcis, og det fortæller Jan Lindebjerg jo også om i sin interview, hvordan det ligesom var... Altså han var jo en nyklædte skuespiller, han havde ja. lige fået den her rolle, og så skulle han spille over for, altså, det her kæmpe stjernekast ja. af, af, af store danskere. Ja, det, ja. det, er, jo, det er jo et for en, en ny skuespiller, ikke? Jo, og det, og det, og det du er jo du også skuespiller, Martin. Hvordan ja. ville du have det med det? Tænk, hvis det var dig, der fik den her rolle. Jeg vil jeg ville have det fantastisk
1: med det. Øh, jeg vil nok være sådan lidt Starstrucker-agtig. Øh, dog ikke, når, når de var i nærheden, vel, men, men man vil altid have en eller anden form for øh, sådan en stjerneting. Altså, nej, var det fantastisk at, at møde de her mennesker. Ikke? Og så har jeg jo, altså nu har jeg spillet sammen i Jesper Lundgaard, en, en fyr, som jeg har set meget op til i forhold til at synge og sådan noget. Ikke? Så de første par gange, hvor jeg mødte ham, der kunne jeg også godt mærke, det, man, man rettede ryggen lidt mere og var sådan lidt mere sådan, uh, hvor det fedt. Men jeg, jeg, jeg ville synes, det var fantastisk at, at skulle spille sammen med de her kæmpe skuespillere for eksempel.
0: Ja. Og altså det, det, det vil jeg også. Altså, jeg, jeg blev jo bare fascineret. Altså, jeg, jeg var ikke skam jeg var 8 år, så jeg kendte ikke skuespilleren så godt. Men jeg kan bare huske jeg var helt, helt fascineret af den her historie. Jeg var til at jeg måtte bare sidde hver eneste dag og ligesom følge med. Og det er også ligesom derfor vi har valgt den her julekalender ud til os at snakke om juleaften. I hvert fald altså jeg er meget farvet, fordi jeg synes det er en af de mest fantastiske julekalendere nogensinde. Mm -hmm. Og jeg blev interviewet i et Hauger øh, omkring julekalender og der hiver jeg altid altid frem som et eksempel på den bedste julekalender der nogensinde er lavet. Ja. Yeah. Det har noget med min barndom at gøre, og så er det noget at gøre med, at jeg synes bare, at det her element med, at der er masser af jul, der er masser af historie, og der er en super spændende fortælling samtidig med. Og det er vi, der er vi så også tilbage igen ved berettermodellen, for så, så bevæger vi os jo fremad imod en, øh, man kan ligesom sige, en, øh, en konfl konfliktoptrækning. Yeah. Og jeg synes egentlig, at vi bliver taget meget godt i hånden i forhold til julen. Det gør vi også. Der virker det som om, at Byrus, øh, Gutenberg, Biver og Josefine har styr på det. Der virker det som om, at det, det, det er ligesom, den, den, den skal de nok lande. Så det er jo ikke der, konflikten er. Konflikten ligger jo hos Freja. Fordi så... samtidig med, at vi skal finde ud af, hvor den danske jule er blevet af, så skal vi også samtidig finde ud af, hvem Freja i virkeligheden er. Mm -hmm. Og det er jo ikke sådan lige til. Nej, fordi for hver gang
1: de kommer hen til en ny øh, historisk begivenhed, så, så kan hun altid huske nogle forskellige ting. Og det synes både Gutenberg og Pius er helt fantastisk. Men på den anden side, så irriterer de også lidt, fordi de kan ikke helt fundet ud af, okay... No, så, du, du er ikke royal, fordi så vil du ikke kunne gøre det her Eller du er ikke sådan her, fordi så vil du ikke gøre det der Altså hun, hun kan mange ting Som har noget med julen at gøre og hun kan huske, når det kommer hen til det Så kan hun huske rigtig mange ting Af de ting, som, som de gør og siger Og synger For der er også et afsnit, hvor, hvor hun kommer ind Altså det er den 13. altså ja. dag, Hvor de kommer ind og synger Hvor hun siger, jamen jeg jeg, jeg kunne bare lige pludselig sangen, da vi skulle i gang. Altså, du ved, hvor man tænker. Det husker jeg også rigtig godt. Ja, det, det var min af mine ja. øhm, Så, så jeg vil sige, jeg synes det er fantastisk den måde som, den måde som man hele tiden sådan, øh, får bekræftet nogle ting i. Okay, hvordan, hvem, hvem kan hun være? Mm. Og jeg kan huske de første par gange ting at det de kan næsten, altså, hun, hun er så kærlig. Så det må næsten være kærlighedsgudinden inden. Ja. Også derfor de kalder hende frejere. Altså, øh, og da de så endelig møder kærlighedsgudinden inden, så tænker jeg nej, åh, så kan det godt være, at det ikke er hende alligevel. Eller? Altså, ja, det sådan... vi
0: sidder jo også som serier, er ikke aner, hvem hun er. Præcis. Og der er ikke nogen clue, selvfølgelig, hun ved lidt om hister her, men det kan også bare være, fordi hun ved det om at interessere sig for historie. Det, 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 det kan sandsynligvis være derfor. Præcis. Så vi ved heller ikke som serier, hvem hun er. Nej. Og det er jo først, vi får sådan en lille bitte clue midt i kalderen, lidt senere i kalderen, hvor hun jo øh, går i søvn og fortæller om, at hun jo er julens skud inde. Ja. Og det, det tager de ligesom sådan lidt lidt på, bare tænker, ja, okay, det er fint, det Det godt med dig du. Øh, det, det passer nok ikke helt. Nej. Og så vil vi frem til, jamen man kan sige klimakset, og det er jo faktisk så sent som den 23., ja. hvor øh, Guttenborg og Bjørn kommer tilbage fra deres øh, tur ind i bøgerne, og Freja har det ikke godt. Hun hoster, har det skidt, og hun forsvinder ud af historien. Hun falmer væk. Det er jo det, der sker for de her historiske personer, hvis de er for meget, meget ind i vores verden, det er, at de falmer og forsvinder. Ja. Freja har så kunnet holde det ved lige, fordi hun hele tiden har været inde af bøgerne og ude igen. Så hun ligesom blevet lavet op på den måde, fordi ja. hun har jo hørt hjemme alle steder, og hun har hørt hjemme ingen steder. Præcis. Og det, jeg kan huske, jeg har og set den her som 8 år, jeg, altså jeg, jeg var fuldstændig den 23. december, hvor Freja forsvinder, ja. afsendte slutter, Pyre og råber efter hende, og jeg, altså jeg, jeg, var, jeg var
1: helt færdig. Freja! Nej! Nej! Du må
2: ikke! Nej!
0: Det var, det var simpelthen så spændende, og det, at man skulle vente, det er en dag med at se det næste afsnit og man kunne ikke, du kunne ikke streame det kl. 6 om morgenen. Nej, nej. Til altså, du er nødt til at vente
1: til kl. 8. Ja,
0: og så var 2 så søde, at de så sendte det lidt tidligere Nå, end klokken okay. juleaftensdag, sådan, så man kunne se det inden vi ligesom nåede til julerierne, ja. altså mad. Og så jeg tror, de sendte det ved en 4-3-5 siden. Okay. Men hold da op et klimaks. Altså jeg, altså, jeg synes stadig den dag i dag, at det, det er fantastisk Det godt. er det også, altså, og, og
1: Pius, der bare er ved at gå i spåne ja. over at, at fire forsvinder, ikke, og bliver ked af det, og bliver, altså, han falder jo for hende, ikke, jo. og det er der jo ikke noget at sige til, han elsker julen, og, og, og det, han egentlig falder for, det er alt det her med hendes juleri, ikke, ja. altså, jo, hun er også, hun er en skide skøn pige, ikke, og det synes Pius jo også, men, men på den anden side, hun rummer så meget jul, ikke, og Pius rummer så meget jul, og så er det bare to
0: ligheder, ikke, så skal der ikke ret meget til. Ikke? Nej, det er jo det. Og det, og det er jo også derfor, at det, vi ved jo heller ikke, hvem hun er. Nej. Og det, det er også en fortælling. Mange de bliver jo sådan afsluttet den 23. og så er den 24. bare hygge-hygge. Ja. Men der er vi slet ikke øh, den 24. For det starter med, at Pius, han ligger i sengen. Han vil ikke op. Han vil ikke have noget at spise. Han er i virkelig dårlig humør, hvilket mm. man jo også godt forstår. Ja. Så han, han tager en, en drastisk beslutning. Han tænker, hvis det er, Freja, hun kom frem, da jeg tryller julen og historien, så gør jeg det bare igen. Ja. Så forsøger han igen. Julen forsvinder ud af historien igen, men Freja er ikke affine. Nej. Og menneskene bliver frustrerede frustreret igen, for de ved jo ikke, hvad Søren der foregår. De tænker bare, åh nej, ikke igen. Og de kan jo ikke nå at genopdage det hele på juleaftensdag. Nej. Så vi skal veje langt hen i det 24. Ja, for afsnit. Der, for der rigtig sker noget. Ja, for der sker ja. noget. Så kommer Byros i tanke om, at Freja sagde, hun hed Sinopia, og hvor julen skulle inde. Ja. Hvad nu, hvis det var rigtigt? Og hvad nu, hvis vi kan trylle hende ud af en historie om hende. Problemet er jo bare, at der ikke er skrevet noget om hende. Nej, at der ikke nogen, der ved, hvem hun er. Nej. De har bare tænkt det som en ånd, eller tænkt det som den her juleånd, der er i, i, i julen. Nej. Og den eneste, der har en idé om det, det er jo Biver, fordi han har jo lyttet til den her samtale, fordi Freja har jo talt i søvne over for Bertrams. Præcis. Så Josfine kommer også i tanke om, var der ikke et eller andet med en eller anden julegudinde. Ja. Biover skynder sig at forfatte en masse dokumenter omkring synopære julens godinde, sender det ud i arkivet, så menneskene kan læse det. Ja. Og så når vi til det ultimative øh, øjeblik, hvor byråser skal forsøge at trylle Freja ud af det her dokument. Og der kommer ikke nogen. Og der kommer ikke nogen. Og man sidder stadig sådan, som siger, altså vi, det, det er det juleaftensdag, ja. og man sidder der og tænker, hvad, hvad foregår der? Altså, det, det må da indgå, godt, og man, ja. man er næsten i tvivl. Men så begynder dokumentet at glitre og udstiger Synopia i fuld ornat med sit juletøjbog. Med, juletøj med grænnehåret. Ja, og... en lille krone ja. og en tryllestav. Ja. Og så bios er jo fuldstændig tryllebundet, og så tryller Sinopia julen tilbage. Og for menneskene ser man et smukt øjeblik, hvordan der er sådan en julekugle, der ligesom tryller øh, julebunden tilbage. Ja. Og et smukt øjeblik med Josefine og Biver, der sådan står og, og... betrakter det her. Ja, der er sådan et smukt øjeblik, hvor hun sådan siger, Far! Og, så og så kommer det hele sådan frem. Jeg, jeg, jeg får gods ud af bare at... Ja, det, og og, og, det, også, det er fantastisk. Altså. Ja.
1: Jamen også fordi, når hun så endelig kommer ud af det her dokument... Og så står foran dem, så er hun sådan meget højtidelig, og de tror ikke, at hun kan huske dem. Ja. Og så siger hun, lad nu være med det der fis. Ikke? Ja, præcis. Så, og så, Freja, ja, det er mig. <laughs>
0: <laughs> og så kan hun jo også huske, hvem hun er. Ja. Og så er, det jo ligesom, så er der det her dejlige øjeblik, hvor de sidst sidder og synger den her sang Hygge, mener jeg det er, det afslutter på. Ja, det er det også. Hvor de sidder og synger, og de får menneskene for gløk og nyder, at uh, den her afhandling nu er færdig. Mm -hmm. Og nisserne sidder og hygger med, med Freja. Og så ser man jo også til sidst, hvordan alle de her historiske personer danser rundt omkring juletræet. <laughs> og så finder man også ud af, hvem der egentlig oprindeligt synger
1: øh, titelmelodien. Ja. Det er jo Freja, ja. eller julegudinden, ikke? Lige eller præcis, juleånden der.
0: Det er nemlig Karen Og Garneville. det er ret fantastisk. Ja, der, ja og det, det summerer jo ligesom hele kalenderen op, og samtidig også udtog i bakalenderen. Det hele ender godt. Det gør det. Julen er tilbage i Danmarks historien og alle er glade. Men hold da op, en jule. Ja, det er en fantastisk fortælling. Men
1: jeg tænker, nu, nu, nu har vi haft det her kærlighedsdrama mellem Pyrus og Freja igennem hele julekalenderen. Mm. Og man kan jo ikke være kærester med en juleånd. Nej. Så jeg tror også, det er derfor Martin han har tænkt, at vi er nødt til at have en ekstra med i den næste. Ja. Og det er så, da vi har Candice, der kommer.
0: Ja, og, det, og, og hende kan vi lige vende tilbage til, fordi ja. han har det lidt stramt med, og har i virkeligheden altid haft det. Ja. Men vi må henlig ikke huske, at der er jo faktisk også et... Sådan et, et en fantastisk øjeblik for menneskerne. Jeg kan ikke huske, om det er den 22. eller 23. december. Hvor, og ja, altså igen, jeg bliver om, når jeg taler om det. Det er nok noget, der gør, når jeg er blevet far. Så bliver man lidt mere følelsesladet. Men der er et øjeblik, hvor Josefine finder... Jeg tror, det er den 23. december faktisk. Det er det også. Det er ja. faktisk hen imod slutningen. Ja, hvor hun finder et billede af, af en lille pige, mm -hmm. En lille baby. På Bivers badeværelse Det er ja. så meget sagt Det hænger sådan i hans spejl I det der skab, han kan åbne Præcis. Og så bliver hun sådan helt befiblet Jamen, altså Og så, så spørger Biv Er du okay? Og sådan? Jamen, ja, selvfølgelig er jeg okay Og så går hun hen og finder sin taske Og finder det andet side af billedet frem Som jo er Biver Og det ligner ham jo utrolig meget Så det, hun ikke har genkendt dem før ja. Er lidt utroligt Men, men, men det er Biver... også fordi, han, han kalder sig Biver Birger Bærtram.
1: Bertram. Han hedder jo Bertram. Birkeballe. Æh, ja, så <laughs> der, er jo, der, der, er jo ikke, der er jo ikke noget at til, at hun ikke tænker over, at det er hendes Ej. far. Men Bio, forstår du det? Slet ikke ting. Jeg har fundet i min
2: vugge.
0: Ja. Så er du jo... Så er jeg jo... Far! Altså det, det er så fantastisk. Og så dagen efter, så får vi så lidt at vide. Det er, sådan lidt, det er jo sådan lidt specielt, for så har hun ja. siddet på Folkeregisteret og fundet ud af, at han i virkeligheden hedder Bertram Birkeballe. Ja. <laughs> og får også bare fortalt historien om, at... Han en dag bare har forladt familien, ja. da hun var ganske lille, Josefine. Og så siger han så, og Biver, han sidder lidt og siger, Josefine, det behøver vi ikke at tale mere om. Og Jeg tror også på en eller anden måde, det er nok godt, vi ikke graver ned i den i en juleklænder.
1: Slet ikke den 24. december. Nej, Altså, det, det er så lidt, nå, skal vi til at...
0: Nå, <laughs> der er ikke du? <laughs> <laughs> Og den, lidt den samme historie smager vi jo lidt i juletestamentet i 1995, men det er en og Den, og den, den skal vi nok tage på et andet tidspunkt. Ja. Ikke desto mindre. Så har vi så nu både altså et fantastisk øh, fortælling for menneskene og for nisserne. Mm -hmm. Og i den første kalender kender øh, de forskellige øh, jo ikke hinanden. Det er faktisk i altidens nisse i slutningen af den kalender, hvor nisserne præsenterer sig ja. for menneskene.
1: Er det den anden eller den tredje? Er det er, det meget, den... sent. Det er ja.
0: meget sent. Uh, det er anden julekalender. Det er ja. altidens nisse i et af de sidste afsnit, ja. hvor de træder op på sådan en Brix af bøger, hvor de ligesom viser. Ja fordi, ja,
1: fordi de har haft mistanken, eller det har Josefine også i løbet af hele første julklæder. Hun tror jo på nisser. Præcis, og hun tror også, at der er nogen, fordi hun lægger ting ud til dem og, og har hørt lidt i krogene og sådan nogle ting. Så allerede der, der starter den her tro på nisser, ikke? Mm. Og så kan man sige, at de går meget igen i to årene, nisserne, og og øh, bliver mere og mere synlig, og til sidst, så må øh, Gyllengrød, som man så kommer til at hedde, i den julekalender, så må han jo bare erkende, vi er nok nødt til at samarbejde med menneskene, for at få den her problematik, der er i toåren, ja. til at fungere.
0: Ja. Øhm. Og så lige hurtigt kan runde, kan ja, runde de næste par, par, par julekalenderer. I 1995 sender TV2 så altid hos Nisse, ja. 1997 altid Jul, som også sendes i år 2018, mm. og i år 2000 sender de alle tiders eventyr. Yes. Pius er jo selv inde på, han bedst kan lide, eller Jan Lindebjerg er inde på, at han bedst kan lide Altiers jul og altidens snise. Og der er jeg helt med ham. Jamen, jeg er fuldstændig enig. Jeg synes, historien er okay, altidens julemand, mm -hmm. øhm, dog ikke lige så god som de to. Første altidens eventyr. Det er nok den dårligste af de fire.
1: Ja, og det, det er sådan, også fordi, der, der begyndte de at lege med noget 3D-effekter og sådan ja. noget. Det synes jeg ikke fungerede.
0: Ej, det var i tiden. det var lige omkring år 2000, ja. hvor det var hot.
1: Jamen det er det, og de der utrolig smarte briller, som man ja. fik med sin julekalender og
0: sådan ja. noget. Jamen, jeg synes, det, det var lidt kikset. Og ja. så var der de to tvillinger, der var med også. Og, sådan. og så er der jo et savnomsbundet afsnit, som er afsnit øh, 0 af Alletiders Nisse. Ja. Fordi vi har aldrig fået forklaret i selve kalenderne, hvad der er, der sker med Freja. Nej. Men der findes et afsnit, som blev sændt i 1995, og det kunne også streames øh, på TV2 Play i en kort periode, øh, som hed den 30. november 1995. Ja. Hvor øh, jamen, det er jo så opvarmningen til Altiders Nisse. Der føler man Bertramsen, der læser i Josefines dagbog, så føler man, man øh, Gutenberg og finde også ud af, i det her afsnit, hvorfor han har skiftet navn til Gyllengrød. Det gør ja. han, fordi han er blevet adlet. Han har fået en udmærkelse, og nu har han fået et pænere navn. I virkeligheden var det vist noget med, at han ikke måtte hedde i fordi der var nogen, en familie, der hed Gudenborg. som så... ikke ville have, at han hedde Guttenborg. Ah, okay. Så det var derfor, han skiftede navn i virkeligheden. Men i kalenderregi, der var det fordi, at, at øh, han havde blevet adlet, fordi han havde genopdaget julen. Mm. Derudover finder vi også ud af, at pyrus og fire ikke kan være sammen, fordi at hun er en ånd, og han mm. er en nisse, og de passer ikke sammen. Nej. Men Pius får jo en ny kæreste. Candice, eller Candida Kristjør. Og hvis vi kort skal rulle hende, inden vi begynder ligesom at grave ned i Altiders Jules bedste afsend og bedste sang, mm. så er jeg ikke så glad for Candice. Jeg ved ikke, hvordan du har det med hende, Martin. Jeg,
1: jeg tror, jeg har lidt planet med hende. Jeg kan godt lide ideen med, at man, at man sådan ligesom skaffer en, en ny kærlighedshistorie i forhold til Pyus. Men jeg er ikke jeg er ikke stor fan af den her øhm, det er lidt en, en mor-søster-rolle der de pludselig kommer ind og skal til ja. at jage, jage rundt på 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 på, på gyllengrød og Pyus, og og du ved kommer ind og og ligesom de første par afsnit, der er det meget det her med nu skal nu skal de skrive den her næseopgave. og øh, ja det var meget sådan jamen, jeg, jeg jeg ved jeg ved det ikke jeg well, jeg har lidt
0: jo lige præcis yeah. Jeg, jeg, har, jeg har det altså lidt blandet med hende. Jeg kan, jeg, jeg kan ikke lide. Nej. Og det har jeg aldrig kunnet, og det kommer jeg aldrig til. Og, og, og så er det måske hårdt sagt, men jeg, jeg synes, at Byros hører sammen med Freja, og det er måske meget barligt at sige, men det synes jeg bare. Jamen det er enig. Ja, og det, og det har jeg altid synes. Og, og, og derfor synes jeg egentlig også, at vi skal lade den ligge ved det. Vi skal nok få rundet Candice, mm. øh, hvis eller når vi når til Altiders Nisse for 1995. Præcis. Men lad os vende tilbage til Altiders Jul. Nu ja. har vi jo gennemgået handlingen, det har vi. og vi har snakket om de forskellige historiske tidslinjer, og så nu synes jeg, at vi skal finde ud af, hvilket afsnit, der er det absolut bedste. Og jeg var lidt inde på det der med den 13. Ja. Øh, jeg det hedder Lucinatten Det hedder
1: nemlig Lusinatten. Og, og jeg, jeg må indrømme, at jeg i forhold til altså, i, i dags Danmark, elsker Lucia i dag. Mm. Også fordi, at man enten på skoler eller i, he, altså, i hele Danmark, der gør man noget ud af, den her gamle tradition med, at, at børn og unge mennesker, de skal synge den her Lucia-sang, som jo ikke er den oprindelige Lucia-sang, men det er jo så, hvad det er. Den er blevet
2: Lucia-sangen,
1: ikke også? Ja. Og jeg, jeg elsker den her den her idé med, at man, ja, at man har sådan en tradition som det, og det er smukt, og det er sødt, og det er, det er sådan mange ting på en gang, og det er hyggeligt, mm. altså med lys, og det er... Det, det, der, der er sådan mange ting i det,
0: ikke? Og det er det rene, og det er det hvide, og det, det er sådan... Det er fantastisk. Der er en ting ved det afsnit, jeg har det meget stramt med. Og det er den sang, der kommer efter sangen, Den der... Øh, Nååå, øh, ja. Chin, 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 ja, ja, den er ikke og det, det er... Oha! Den, den spoler jeg over, for ja. det, det, kan jeg næsten, det kan jeg næsten ikke være i mig selv. Den Nej. er reng.
1: Og jeg tror faktisk, at det... Jeg, jeg sidder tit og lytter, om det er playback eller om det er live. Mm. Og er, jeg må faktisk indrømme, at den lige, lige på den 13., det tror jeg, de synger bag, Men der er det afsnit, hvor, øh, hvor Jens Ocking er med igen, hvor de også synger den. Der Og det synger er fantastisk,
0: de der... at vi skal høre den sang en gang til. Ja. Den var åbenbart god. Ja. ja den, den kan jeg ikke lide. Nej, jeg men, er ikke men, stor fan af den. Men, men afsnittet er som sådan super godt. Hvis jeg skal fremhæve nogle afsnit, så vil jeg sige, at jeg er vild med afsnittet, der hedder Nu, øh, Juleheld, hvor vi besøger Kong Valdemar. Ja hvor han fortæller om det her med, at det, jo, det kan da ikke være meningen, at vi skal have givet os sådan i julen, hvor vi også møder Saxo, mm. som vi også skriver Danmarks historie. Ja. Øhm, og ham kan man jo blive klogere på, hvis man interesserer sig for historien helt generelt, så, så er der jo en masse ting at tage ud af det her. Og det leder os også videre til at efter øh, den tiende, som hedder Dannebro, hvor man jo også oplever, hvordan Dannebro daler ned fra himlen, Godt nok pakket ind i Pyros. Ja, ja, jeg, jeg kan godt lide ideen med, den måde de har gjort det på. Ikke? Jeg, synes, det er meget, jeg synes, det er meget smagfuldt på en Det er side. det også, ja. også fordi Pyus
1: er utrolig jaloux.
0: Ja. Ikke? <laughs> men det er også, fordi både Valdemar og Valdemars søn er utrolig glad for Freja. Ja. Så de, de, han prøver på alle måder at ligesom, øh, charmere hende, øh, både ved digte osv. Mm. Men, men, men altså, det, det, det bider hun ikke helt på. Hun er alligevel mere til byhus. Mest bare at hun er høflig. I det tror jeg også.
1: Men sad I hver dag ved mit bord, der ville være morgenkøn med jer som solen blive
0: skøn. Bravo,
1: jeg elsker ideen med, at man bare valgte den samme skuespiller til både at spille faren og, ja. og spille
0: søn. Og jeg tror, at tror, hvis jeg skal vælge mit absolut yndlingsafsnit, så er det afsnit 23. Det, ja. det hedder Model Pyrus. Ja. For det første, så får vi historien om den danske kravlenisse, og så er det jo så Pyrus, der ender med at være modellen. Ja. Vi møder Niels Bramming, spillet af Lissosen, som jo er ja. øh, opfinderen af kravlenissen, og ja. en dansker har tegnet de første ark for kravlenisser. Og så møder vi ligesom Uh, ham, Jamen, Og vi ser historien om, hvordan det ligesom opstod, hvordan han så møder Pyos. Det er selvfølgelig ikke sådan, det frogge i virkeligheden. Nej, nej. Men jeg synes, historien er skidegod, god. Det er en sjov idé. Det en og det er det også her, hvor selve juleklænderens klimaks er. Altså er Det er så dramatisk og, ja. og så spændende. Og det, det, er afsnit, det er afsnit 23. Det er klart min favorit.
1: Jamen det, jeg ligger også mellem 13. og 23. Ja. Måske mest til den 23., for der sker så mange ting. Det gør der. Der, der er så mange ender, hvor man tænker, ja, yeah, og så går det bare galt. Ja, altså... fordi der er både det gode humør,
0: Braming, ja. og så er der det her, den, her, den her dramatiske historie. Og så er der også samtidig det element hos menneskene, hvor vi jo finder ud af, at, ja, altså, at Biver er far til Josefine. Mm
1: -hmm. Ja, det der er mange ting fantastisk. i det afsnit. Ja, ja, det vil jeg
0: godt give Det er et dejligt afsnit, og ja. det er et fantastisk afsnit også. Og så kan vi snakke lidt videre om, julelændernes bedste karakter, for ja. der er jo en karakterer at vælge mellem. Man kan jo både tage nogle af de små, og så kan man vælge en af de lidt større karakterer. Men Martin, hvis du skulle vælge den bedste karakter, her taler vi ikke om skuespilleren, men om den bedste karakter. Ja.
1: Jeg er så stor fan af Gita Nørbys karakter. Øh, hvad er det, dronning Margrethe. Margrethe? den første. Præcis. Også fordi hun er så... sludder Margrethe Springhest. Ja, det er, rigtigt. det er rigtigt. Hun er så meget mor ikke? Ja. til den her lille, lille konge. Ikke? Jo. Øhm... Den er en, og så Jens Oggings karakter, som Christian IV. Christian Christian altså, også meget troværdig. Ja, det, ja, præcis. Også fordi han er, han er, han er beskidt, og han er, han er hård, og han er, han er alt det der, som Christian IV han var. Mm. Eller i hvert fald det, som man har hørt og læst sig til. Ikke? Jo. Øhm, og så er der, jeg er, også, jeg er også vild med Gutenberg Gutten, uh, karakteren ja. Og det er også fordi, vi har en, en Poul Hyttel, som, som jo har... Jamen, han har jo spillet skuespil i mange år på det tidspunkt. Og ja, han, han, han giver karakteren den varme, den irritation, der er over, når han gør noget forkert. Og, mm. og, og samtidig, så kan han også godt se, at du er også bare en lille næse, og det er også okay. Og, og du er også praktikant, og du, præcis, over, og du, skal, du skal også skal lære, lære, og sådan mm. nogle ting. Så jeg, jeg, jeg tror faktisk, at jeg, jeg går med Gutenberg.
0: Ikke kvilibrismus, non katechismus, anno reversion. bum. Så skal jeg skal vælge en, så kan jeg ikke komme ud om Bio Bertramsen. Nej, oh, ja. Jeg synes, han er fantastisk. Han er ja. både, han er juvial, han er sjov, ja. han er også lidt sur gang imellem, men han er stadig sjov, når han er det. Ja. ja, ja han er klart øh, min favorit.
2: Jeg tænkte på Bro Gade.
1: Du mener vel Bruggade? Ja, ja, Bro Brogade. ja, netop. Amager Brogade.
0: Ja, den og ingen anden. Ja. Og vi skal vælge en person fra det her øh, historiske kæmpe galleri. Så synes jeg synes, at både Max Hansen gør det rigtig godt som Frederik 7. Det gør han også. Og så synes jeg også, så jeg er lidt vild med Henning Jensen som Ludvig Holberg. Og jeg synes faktisk, ja, også fordi Max, Max han igen to gange. Han er med i første afsnit,
1: ja. hvor han er inde, fordi han sidder i teateret. <laughs> og det er jo Og så opdager jeg hans, hans kone Birte, at han er væk. At ja, det er Louise. Åh, jeg er undskyld, ja, Louise, som, 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 som bliver spillet af... Ulla Jensen. Ja, fantastisk skuespiller også. Og jeg elsker det afsnit, hvor han kommer ind igen... Og hun så følger med.
0: Ja, præcis. Jamen, det er jo der, hvor, hvor hun de har byttet plads. Ja. Så hun, hun, uh, Guldbor kommer til at trylle og kræve danner ind ja. i risiket i stedet for. Og Greveinde en danner, og selvfølgelig hende, der bliver kaldet Lisa. Det var jo Christian den syvne, eller Frederik den 7. Øh, kone på det tidspunkt. Ja, Det er rigtigt. det. Er, det, er også, det er også super sjovt. Han er også en rigtig god karakter. Ja. Øhm, så vi ender med, at jeg vælger Bjørn Bill og Guttenborg. Du vælger Guttenborg, ja. ja. De to gamle drenge. Yes, Ej, men det, er, det. De er også gode. Og hvor bruger de her gamle drenge? Så har jeg altid tænkt på, nu ved jeg godt, at uh, Jens, Jesper Klein, som spillede Bjørn Byrbergsrams, desværre ikke er her mere. Mm. Jeg havde altid tænkt på, hvor man kunne lave en femmer af den her byhusklædder. Man kunne lave en femmer, hvor Paul Hytle stadig er med yeah. som den gamle lærermester, som man kun møder en gang imellem. Yeah. Pius og Candice har fået børn, og Pius er lidt blevet den her far, som bliver nødt til at tage ansvar, bliver nødt til at blive voksen.
1: Men han har stadigvæk her barn, de han egentlig... har
0: det her barn. Han har selvfølgelig to børn, yeah. hvor de har to børn, hvor måske de har byttet roller, hvor pigen er ældst og lidt ligesom Pyros, yeah. drengen er yngst yeah. og lidt ligesom Candice. Yeah. Og oppe i menneskens verden skal Josefine stadig være der, men så har man fundet ud af, at der findes et andet barn. Sebastian Klein. Ah. Og Josefine har selvfølgelig overtaget ja, Rigsarkivet ja. Og Sebastian Klein kommer så som en eller anden Altså det kunne være Et, et, et barnebarn Eller det kunne være Josefines barn ja. han, Sebastian Klein, det kan man ikke komme ud af om Han ligner Jesper Klein Det gør han, uden tvivl Og han har også lavet noget julelænder før Han lavede Sebastians jul mm. i år 2010 så jeg tænker, der kunne være en eller anden historie med, så kunne den hedde Alletids Læremester eller et eller andet. Ja. Og der kunne være noget super nostalgisk i at rejse tilbage til de gamle kalenderer. For hvis det skal være noget med nogen, der mister hukommelsen, så kunne det jo være, at det var Gutenberg der mistede hukommelsen og alt det, hvad der sket før. Han er blevet så gammel, så han ja, de skal ligesom dement. minde ham om det. Så samtidig med, at de så rejse tilbage til de gamle kalenderer, så ja. har vi noget nostalgi der, ja. men samtidig også fortælle en ny historie. Det er sådan en, er sådan en idé, jeg altid har
1: haft. Ja, jeg synes, det er en skide en god idé
0: det kunne være skide øh, Øhm, men, men, men nok om det Det er ja. sådan set bare en, en, en lille drøm Jeg Vi har han, faktisk glemt en karakter ja. Og det er jo øh, politikkommisseren Østergård. Østergaard men Han er først med i træerne Nej, nej han er også med i et eller andet Nej, er han, han kommer det? først med i alle tider øh, Julemand fra 1997 Åh, oh, det bliver jeg og det, sammen Og det er fordi, at, øh, at det er jo der, hvor han, øh, De har haft besøg af julemanden det er mister han til tøj, og så kommer Kroesø Fantastisk karakter, og det er ja. jo lyspunktet ved alle tider Julemand, det er rigtigt. Ifølge, i min optik ja. Men han kommer først med i træerne Gud ja man kan ja. godt blande dem lidt sammen. Ja, det, ja, så kan også, man bare spørge ja. mig, jeg, jeg kan godt huske det. <laughs> vi skal videre til musikken, for vi skal jo også snakke yeah. om juleklændernes bedste sange. Og det er måske den eneste have den er kalender. Det er, at der er rigtig mange sange, Uff. og de går igen utrolig mange gange.
1: Og der er faktisk mange gode med i den her. Ja.
0: Der er også nogle, nogle, nogle virkelig brøler, synes jeg. Hvis vi lige hurtigt skal vinde musikken, ja. så er den jo skrevet af Martin Mjernar, Lars Fjellmose... Aske Benson, ham kender vi fra Bamse. Det er mm -hmm. ham, der spiller Bamse. Ja. Eller så er ham der spiller Aske, selvfølgelig. Ja. Og så har vi også Jan Rørdam. Og Jan Rørdam, han har jo faktisk lavet musik til en del forskellige ting. Han har lavet musik til øh, filmen Møjunger, Han har lavet musik til Det Skallede Spøgelse. Så har han også har lavet musik til Bamses julerejse. Og øh, de andre byvskalenderer. Og Nisernes Ø. Ja. Så han er sådan en, en, en julekalender musiker, kan man vel godt sige. Men vi skal vælge en sang ud, som er den bedste, mm -hmm. Martin. Hvad for vil du så vælge? Det
1: har jeg virkelig tænkt meget over, øh, og jeg synes, den sang, som jeg er mest fan af, det er Frejas sang, hvor hun synger Hvem er jeg? Ja. Jeg synes, den er sød, og den har en helt fantastisk dejlig melodi, og så synger Karen bare fantastisk også. Så den, det, det er min yndlingssang fra selve julekilenderen, og jeg er så ked af, at, at, at det er den eneste altså eneste hun er med i, fordi det er sådan en, som godt kunne gå igen i flere af... Den vil jo ikke give mening, vel, for den handler om, hvem hun er. <laughs> øh, men jeg synes bare, den er så fantastisk.
0: men den, den, den er også god. Ja. Og, og hun kan jo synge. Det viser ja, hun, så hun jo også i titelsangen, Altid og Sjult. Ja. Jeg skal fremhæve et par, et par gode sange, så vil jeg sige, at den første sang, der egentlig optræder, det er jo så den, der hedder Kartoteket. Hvor at ja. det er Guttenborg og Bertramsen, der ligesom synger en sang sammen. Mm -hmm. Og det er også det, det er sangen, også, hvor, hvor mennesker og næster synger sammen, uden mm -hmm. at, at vide, at hinanden er til stede. Det er sådan også... Den, den er, er også så god, rigtig. egentlig. Altså jeg vil sige, min, min favorit sang, og det er ikke Cool Jul, for den, den er jeg simpelthen fået nok af. Jeg synes, at det er hygge. Ja, det er rigtigt. Den sang, den elsker.
1: Ja, men jeg elsker, ja okay, der er, oh, der er mange jeg vælger med. Der er også jul i gamle dage. Det er
0: der nemlig, og den
1: uh, den er jeg vild med. Også fordi den er så hyggelig, og den, normalt så, når, når der kommer de der sange, så er det tit, tit den samme, altså... Hvad kan man sige, musikvideo, de har klippet til den. Ja. Ikke? Der er nogle gange imellem, hvor det ikke kan lade sig gøre, fordi så kommer Josefine ind i noget andet tøj, ja. så er man nødt til at lave den om igen. Men, men, men selve kameraføringen og alt det der, det er altid det samme, og det er altid de samme positioner og sådan nogle ting, selvom de er noget andet tøj på. Og det synes jeg er fantastisk.
0: Ja. Øh, men ja, den julegamle gamle dag og hyggesangen. Jamen, ja. Og hyggesangen er jo også, det, det er så den samme video, de kører, men, men det, der sidder jeg de og spiser grød ja. og drikker glød og drikker gamle Nisører og sådan og det, det er så hyggeligt. Ja, det er så og det og det hyggeligt, hver gang.
1: Det gør jeg også. Også fordi, de, der er også et afsnit, hvor, hvor, hvor de skal forsøge at beskrive hygge. Det kan man ikke, for hygge er jo bare hygge. Okay? Ja, præcis. Og det, det synes jeg er fantastisk.
0: Jamen, den er også med... Og så der øh, julen af noget, som den er også god. Det er der, hvor er de fortæller og også... om, hvad julen i virkeligheden betyder. Ja. Den er også fin. Jeg skal vælge en ud. Og det er dig, der skal gøre det. Ja. Jeg har bare gjort det svære. Jamen, det har du.
1: <laughs> Jamen, jeg, jeg
0: går med min mavefornemmelse, med frejersang.
1: Ja. Hvem øh, det, er jeg?
0: Hvem er jeg, ja. ja. Det er skæring tre for pladen, kan ja. jeg sige. Øh, og vi skal lige runde nogle af dem, der er dårlige, for der er oh, faktisk, så der også er der dårlige faktisk en del af, synes jeg. Altså, jeg vil sige, ting, tjang, ting, ja. øh, den sang, den hedder jeg. Og så ja. er der Svend, Knud og Valdemar, som oh, synger, den, den kan jeg heller ikke rigtig være i. går igen et par gange, og jeg, ja. jeg spolede forbi. Ja. De, de for, altså første gang, der tænkte jeg, du skal jeg lige prøve lige
1: høre den, men var så irriteret bagefter, jeg tænkte... Nej, det kan ikke passe. Og det er jo fordi, hun gør
0: krig med de her karakterer. Men ja, ja. Jeg synes simpelthen, at det er så dårligt. Og, histori og historien i er jo god nok. Ja, det er det ja. jo en historisk begivenhed, som har fundet sted, øh, som hun synger om med, 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 med Svend og Valdemar, som jo kæmpede om tronen en gang øh, ja. tilbage øh, for mange, mange år siden. Kæmpede om den danske trone. Så derfor det, det, det. Altså, altså, historien er jo god nok, men ja. hold da op. Altså, efter bare to, to sekunder tænker jeg, ja, nej, stop, stop, ja. stop. stop.
1: Præcis. Og den så kommer igen senere hen til dig. Det, det, Væk, væk med den
0: Og man har det lidt ligesom Tramsen, ikke. Han jo. sidder også og siger Ej nej, nej det, Den, den, den behøver vi ikke at høre Hvor hun nej. fortæller Jeg har engang spillet et skuespil Og så sidder hun det er fint nok Vil du høre sangen? Nej Nej, nu Nej Og så synger hun den alligevel ikke? Sådan har man det nok alle sammen lidt På en eller anden måde
1: Ja, øh, jeg, vil, jeg vil så sige at Den der giv dig tid Som Bertramsen han synger om Og hvor, hvor smart tingene er Den, den er jeg heller ikke så stor fan af nej. Og den kommer også et par gange Jeg tror den kommer to gange Måske. Men, men han har virkelig nogle sjove monologer i ja, Også det med, med computeren. Det her sådan noget moderne skrimmelskab. Præcis. <laughs> øh, og så hans øh, underlige dans. Altså med hans ben. det er sådan <laughs> lidt Jack sådan noget. Øh, ja, altså det er så, faktisk så, rigtigt. Så går han afsted og danser lidt. Og han er jo ikke den store danser. Men det, jeg synes, det er skide sjovt. Den ja.
0: er sjovt, men irriterende at lytte på. Ja. Øh, og så kan vi jo snakke om altså, udgivelsen kontra fuld længde, for nu har ja. vi lidt rundet sangen. Det var altså, hvem er jeg, der ja. var din favoritsang. Ja, det synes jeg. Ja. Øh, udgivelsen af kalenderen har vi jo rundet. Ja. Så det, det er der en grund til at snakke mere om. Den, den er jo kommet i fuld længde, nu ja. er Det, der manglede på den gamle udgivelse, er jo ikke relevant mere, fordi nu er den kommet. Det er jo det. Og den vil jo være der for evigt, så det er jo, det er jo rigtig dejligt. Jeg jeg synes, ikke om det der er sådan noget, noget, vi sådan mangler. Nej, altså det,
1: ikke andet end at... Det her med, med, med Bertramsens udvikling i juleklæderen med, at han er jo meget gammeldags, og han, er jo, han har jo aldrig bevæget sig ud, ud for, øh, her, ud for Rigsarkiet som Ej, er i 35 rigtig. år. Og så får han den her mikrobølgeoven, og, og han så bliver faktisk kugel. lidt forelsket i Josefina invitere på middag ja. op i Rigsarkiet. Og han skal nok lave mad, og han <laughs> står sådan, Nå, hvad kan vi? vi kan lave en, en kylling. Ja. <laughs> og så kommer hun ind, og der er lugt. Og der er,
0: Hvor længe har du givet den? Fem lader...
1: kvarter. Ja, fem kvarter. Nej, det er jo
0: ikke. Jeg synes virkelig også, at Bio Bertramsen har nogle fantastiske momenter i den her kalender. Det var han er, så, han er så, stå... så sjov,
1: altså. Og da man står under den her misteltæn, ja. <laughs> så giver hun om i kølspakkenen <laughs> mere. Og jeg havde forventet lidt mere. <laughs> <laughs> men hun uh... ser ham jo også mere, som min
0: far vil jo også give mig en. Der var alligevel yeah. en del års forskel. Det var det. Ej, jeg synes, det, det, det er et dejligt moment. Men så lad os da fra Pokker få snakket lidt om selve... Øh, af bundlinjen af kalenderen. Lad os få sat mm -hmm. to streger under. Lad ja. os finde et fase, Lad os få den vurderet på vores juleskala. Ja. Og vi giver altså 1-6 julestjerner. Først for julestemning, og så giver vi 1-6 julestjerner for selve handlingen af kalenderen. Mm -hmm. Altså hvis man skralder julen væk, og så finder vi snittet af vores øh, karakterer, kan man sige. Og Martin, hvis du skal give 1-6 julestjerner for julestemningen i altid jul for 1994, hvor er vi så hen? Vi er i 6. Altså, ja. der er Øh, også fordi, nu, nu, nu sad jeg og tænkte tilbage på
1: de, de forrige julepodcast, vi har lavet, øh, og hvor, 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 hvor der var lidt eller meget julestemning. Altså den her, der er så meget julestemning. Selvom at julen er blevet forsvundet, så er der så meget af den alligevel, ikke? Fordi vi, vi gør alt for at finde den her jule, julestemning. Ja. Vi gør alt for, at det skal være hyggeligt. Mm. Og, og man kan sige, at Martin har gjort alt, Han, han har gjort tit til, at den er hyggelig og se os. Den er det er sådan en hyggelig... Det, det er ikke sådan, det går stærkt, og det går heller ikke langsomt. Det er sådan til tilpas tempo. Man kan sidde og hygge
0: sig derhjemme, mens man ser det, og der er rigtig meget jul over Og der, hvor vi kommer nærmest, øh, vil jeg sige, altid os jul, det er jo nok i krummerne jul fra ja. 96. Der er jo også en del jul, ja. jeg vil også sige, det er sex. Ja. Og hvis man har hørt, hvad jeg har sagt tidligere i den her podcast, så er det jo bare en, øh, en juleklinder, som jeg har utrolig kær. Jeg ja. elsker altid os jul, ja,
1: jeg, jeg er jul. Jeg, jeg må indrømme, efter jeg har genset den igen, så er den også med på min... En af mine yndlings... Ja,
0: men den er så fantastisk. Ja. Så vi giver begge to seks ja. for øh, julestemning. Så vi skal give 1-6 stjerner for selve handlingen. Altså, vi skralder julen væk. Det er mm. svært i en kalender, hvor omdrejningspunktet er. Vi skal genopdage yeah. men måden det sker på.
1: Der er vi også oppe i den høje ende. Mm. Øh, også fordi det, det er sådan en altså, Ligesom alle andre gode julekalendere, så bliver man, hvad kan man sige, genfortalt, øh, hvad der er sket i de forrige afsnit. Så hvis, hvis, hvis man kommer ind i julekalenderen, så mister man ikke så meget og, og, og selve handlingen er bare fantastisk Altså det, det her med at man, man, man Ligesom tager udgangspunkt i, i, i Historiske begivenheder Historiske karakterer øh, Historiske danske ting Altså der, der kommer nogle navne Og nogle ting som er nutidigt ikke? Altså vi har dronning Margrethe Vi har altså prinserne vi har, øh, vi har alt det her Som ja. vi kender til den dag i dag ikke? Mm. Øh, Og det er jo også sjovt at tænke på Prinserne, altså nu har vi prins Frederik Øh, eller grunprins Frederik. Øh, han var jo ikke så gammel på den her tid. Og sådan. Altså, det er sådan mere det der med, der, går nogle, nogle, der kommer nogle historiske ting, hvor man sidder og tænker, ja, det kan være, det er noget, de er optaget i dag, for eksempel. Så handlingsmæssigt, der ligger jeg op i 5 eller 6. Og jeg tror faktisk, at jeg ligger omkring seks. Altså, den er, den er tæt på seks, ja. handlingsmæssigt.
0: Og der, og der er jeg med. Altså, jeg, jeg, jeg synes, det er, det er 6 og 6 på begge parametre. Ja. Jeg, jeg elsker den her juleklænder. Jamen, det gør jeg også. Så det giver jo simpelthen et snit på, ja, seks julestjerner for, <laughs> for, øhm, for den og vurdering. Og det er ved topscoren på vores øh, julekalenderbarometer, og hvilket vil egentlig også er passende nu, hvor det er juleaften. Ja, lige præcis. Og det er også en, en, en fantastisk juleklænder på mange måder. Det var så fantastisk, øh, at man faktisk kan læse ind på øh, Brian Iskovs blog, at... Øh, da Rigsarkivskulisserne skulle udstilles i Lyngby Storcenter i 1994, mm. der øh, skulle, øh, hvad hedder det, Paul Hyttel og Jan Lindeberg også optræde som de her forskellige karakterer i Gudenborg og Pyrus. Ja. Og der var så mange, øh, der ville ind og se det, at Storcenter simpelthen måtte, måtte bremse indgangen og afvise Holdt kunder. Op. Det var så populært. Og Martin Mianar, han udtaler også til Brian Isgaard, at, øh, at øh, Pyrus, han bare bragede igennem, fordi at børnene bare elskede ham. Ja. De var så vilde med ham. Det er også fordi, Pyrus-karakteren er så meget barn.
1: Altså, ja. det, man, man, man sidder som barn. Det kan jeg i hvert fald huske, da jeg så... Nu 96, der, der var jeg ikke, Eller 94, der var jeg jo ikke født endnu. Mm -hmm. og, og, og de næste, der kom, der var jeg jo
0: ung, ung barn, ikke? Og jeg kan bare huske, jeg blev medtaget af Pyrus. Og var kæmpe fan af ham. Og det der er jo, stadig, det, det lever jo stadig den dag i dag. Der er børn på, øh, små børn, der løber rundt med pyrus fordi Og kan huske Pyrus, fordi ja. han bare... Er tidsløs på en eller anden måde. Man kan godt sige, at den er lidt forankret 1994 med de yeah. ting, der er med. Men historien er bare så god Og det er det, der gør, at juleklæderen simpelthen bare kunne leve så mange år.
1: Yeah.
0: Og det er måske også det sidste ord, der er værd at sige om byhuslæderen. synes jeg. Nu skal vi pakke podcastgivet sammen. Vi skal sætte os ud i vores biler. Vi skal pakke julegaverne ind. Og vi skal samles omkring træet i aften. For lyttere, nu er vi blevet trætte. Og I få er mere. Indtil vi ses næste jul, kan I tegne et græntræ. I kan også klippe et hjerte eller klæde pænt på. Nu er der ikke længe til. Glædelig jul og rigtig godt nytår.